0: Buenos días, tardes, noches o cuando nos estéis escuchando, muchas gracias por estar aquí en un nuevo programa de Hablemos de Hockey, de hockey sobre hielo y en el que vamos a contar con la ayuda de Moy. Hola Moy, muy buenas.
1: Muy buenas, muy buenas a todos.
0: A Moy podéis seguirlo en Twitter, en arroba pac-a- y también en su canal de YouTube, Pack al Hielo. También tenemos por aquí a Eric. Muy buenas, Eric.
2: Buenas, buenas, como diría Moy
0: podéis seguir a Eric en Twitter en arroba Eric Blanche. y yo soy Lex que bueno también podéis seguir en Twitter en arroba L Last Second y también vamos a tener creo la colaboración aquí mediante audios de Javi que llegará más tarde y que lo podéis seguir en Twitter en arroba J Ballesteros MLG y hoy no contamos con Enrique, pero seguro que estará arreglando esto antes de que vosotros lo escuchéis. Y completando el equipo, como siempre, Marchena Juan Aviles y Marc piguillé Antes de empezar, no os olvidéis que podéis seguirnos en Twitter, en arroba Hablemos en el grupo de Telegram, NHL en Español y también en nuestro Instagram, que ahí somos Hablemos- de Hockey. Y un poquito de sintonía antes de comenzar con las noticias del hockey. Bueno y ya para ir comenzando vamos a ir un poco con los últimos movimientos que hay en la NHL y el primero así que podemos destacar es que los Senators han firmado por una temporada y un total de 1,05 millones de dólares. Al forward Alex Calciuk. Eh, ¿Qué opináis de, este, de esta firma de Ottawa?
3: Es un poco, un poco desconcertante. Sí que es verdad que se juega, lleva llevan un jugador que por 26 años que tiene, se llevan por una temporada y 1,05 millones de dólares, que es un, es un precio que no va a fastidiar mucho el tope salarial de la franquicia. Y sí que es verdad que se lleva eh, un jugador eso joven para el ataque, que tiene un gran talento ofensivo, pero sí que su juego defensivo deja mucho que desear. Y eso le ha podido traer muchos problemas en las últimas temporadas. Ya no ha no terminó de cuajar en Montreal, Acabó siendo traspasado a Arizona. En Los Coyotes tampoco terminó de cuajar como el, el delantero que se esperaba. Y acabó traspasado a Pittsburgh. En Pittsburgh tampoco dio ese salto que se esperaba que aprovechase la franquicia de los Penks. Y en su último traspaso a Minnesota pues efectivamente no ha tampoco terminó de cuajar. Eh, son muchas etapas y no termina de arrancar tanto sí que es verdad que a nivel ofensivo ha demostrado mm, con más sombras que luces su potencial que lo tiene pero que no termina de explotar y lo que he comentado un juego defensivo que deja mucho que desear mm, sí que es verdad que es un jugador polivalente y que ahí sí que los senatos pueden ganar un buen jugador que se llevan y que puede ejercer tanto de center como por la banda izquierda y que es probable que esté en las dos primeras líneas de ataque entonces sobre el papel se llevan un buen fichaje pero por otro lado eh, como ya sabemos, los Sengs están en plena reconstrucción y quizás Galchenyuk sí que pueda tapar eh, un poco esa progresión de que algún joven pudiera pudiera ocupar ese puesto y que finalmente pues lo use Galchenyuk y de dudosa rentabilidad, como se ha podido ver en los últimos años las diferentes franquicias que ha estado. Entonces es un poco movimiento extraño porque si los Senators están en plena reconstrucción y firman un jugador ya de 26 años con un poco de, de experiencia en la liga, puede ser que esté cortando un poco la proyección de los prospects entonces a ver, no creo que sea mala opción, tanto por el precio como por el potencial que pueda llegar a explotar y que de, de momento se está esperando pero por otro lado, la reconstrucción de los Senators y de posibles jugadores que pudieran jugar para el equipo en vez de marcharse pudiera estar cortando la proyección, entonces bueno, veremos a ver y, y a ver qué tal se le da a este fichaje a los Senators, que sí que es verdad que están haciendo cosas y que Pierre Dorion está moviéndose.
1: Pues los Senators se hacen de un jugador que tiene que demostrar muchísimo todavía, un, un jugador que, que salió en aquel infame draft del 2012, de número 3, de, por debajo de Ned Kupov y Ryan Murray, eh, lo habían seleccionado los Montreal Canadiens en aquella ocasión, y pues tiene 26 años y no ha explotado nunca, nunca, nunca ha sobrepasado, por ejemplo, los los, los 60 puntos en la, en la NHL. Eh, me gustó su etapa en, en Arizona. Yo pensé que en Arizona se podía eh, asentar y hacer una carrera ahí y no, no sucedió. Ahorita llega los Senators, un equipo que, bueno, no sabemos mucho qué esperar, ¿verdad?, para el próximo año, no sabemos si van a, a poder pelear un, un lugar de playoffs o, o más bien van a ser uno de los peores equipos como, como el año pasado. Pero yo creo que, que a un año, a ese precio, eh, Alex Delchenio que es una buena opción para los Senators, y, y veamos a ver si, si por fin el, el ruso-estadounidense logra eh, asentarse en la NHL y, y poder, no sé, tal vez... No ser primera línea, segunda línea, pero un tercera, un tercera cuarta de calidad y a ver qué, qué le puede sumar, ¿verdad? Porque su pasada etapa en, en Minnesota no me gustó mucho y, y en Pittsburgh tampoco. De eso nos puede decir un poco, un poco mejor a Eric. Pues sí, la verdad es que cuando, cuando llegó a Pittsburgh mmm, empecé a
2: fijarme pues quién era no y, y qué había conseguido. Y pensaba, Hostia, este tío tiene mucha calidad. Eh, aquí en Pittsburgh por, por cómo juega el equipo pues eso en una tercera línea puede encajar eh, y tal y sus, sus años en, en en los canadiens pues habían tenido altibajos me acuerdo que no sé qué temporada fue ahora eh, 5 o 6 años que que metió bastantes puntos 60 o 70 puntos y y salía en muchos highlights y tenía tenía momentos ¿no? y luego lo traspasaron por Max Domi me acuerdo y, y luego entró en el trueque por, por el que Phil Kessel llegaba, llegaba a Arizona. Y, y la verdad es que es el típico jugador que lo tiene todo para ser un super crack, pero no, no explota. Y sí que es verdad que es joven, pero. Creo que se ha lastrado un, una imagen, ¿no? porque ya son varios años en la liga, eh, pues eso, de, de jugador que no, que no acaba de despegar. Veremos si, recalando en un equipo de, en reconstrucción, parece eterna, de los, de los Senators, eh, en un año pues en el que además llega Dadonov, eh, llega Murray, llega Watson, Brown y el último que fue Wood Branson, eh, veremos si son capaces de, de darle un giro ¿no? tanto al equipo como para aprovecharlo ellos para, para, para entrar en, este, en esta revolución y en el caso de Galchenyuk si es capaz de demostrar todo lo que tiene.
0: Y continuamos con los acuerdos y es que los Hurricanes son noticia esta semana también porque han firmado a Hayden Fleury casi sobre la bocina por dos temporadas y 2,6 millones de dólares. Eh, de este modo, los de Carolina se evitaron llegar a, al arbitraje del de salario, que bueno, Eric seguro que nos puede comentar algo de cómo funciona esto. Y bueno, se quedan con el defensa por dos años. ¿Qué creéis que.? ¿Cómo valoráis esta renovación?
3: Creo que es un, una renovación muy interesante para los Hurricanes, que después de lo demostrado en los últimos playoffs, eh, aspiran muchísimo en esta temporada que viene. Con esta renovación han evitado el habitaje salarial, con lo que ello conlleva y un poco... Evitar las fricciones que esto puede conllevar y llegando a un acuerdo. Entonces, yo creo que es muy interesante porque, sí, que es verdad que es un jugador que ya, ya tiene 24 años, ya tiene un cierto bagaje en la NHL, pero que ha explotado en la última, sobre todo en la última temporada, porque durante su etapa en, en los Hurricanes eh, ha sido un poco víctima de, de esa profundidad de banquillo que siempre ha tenido Carolina en relación a sus defensas y que no ha dispuesto de tantos juegos como. Como, ...como pudiese... Pero bueno, tras la lesión de Dougie Hamilton Pues Fleury ya fue acumulando más minutos Fue entrando más las alineaciones Y ha ido demostrando el potencial que tiene con unos grandes partidos Se ganó un puesto en el training camp Antes de la burbuja de los playoffs de este año Y ha dado una gran presencia física al equipo Y ha sido uno de los mejores, sobre todo en la eliminatoria de Boston Creo que es muy interesante, es un jugador con mucha proyección Que le ha dado ha dado un gran salto en su desarrollo Que ha dado mucha confianza confianza al equipo y yo creo que va a reforzar muy bien a, a Carolina entonces me parece una renovación muy interesante, han evitado la ficción del arbitraje salarial que siempre no es bueno y creo que es un jugador a tener muy en cuenta de aquí al futuro con una gran proyección y que yo creo que vamos a disfrutar todos los seguidores del, del hockey hielo
2: Sí, yo creo que es, un, que es una renovación que le sale muy barata a, a Carolina y consigue retener durante dos añitos a, a este Hayden Fleury, que creo que ha demostrado eh, ser merecedor de, de este contrato. Eh, como comentas, estaba a punto de entrar en el, en el arbitraje salarial. Pero bueno, realmente eh, aquí es que eh, pueden negociar ¿no? el equipo y, y el jugador justo hasta que se declare ¿no? el salary arbitration, que, que muchas veces no llega a darse, porque ya, ya toman las decisiones antes de que se aplique ¿no? este, este arbitraje salarial. Lo que sí que los jugadores tienen que llevar más de cuatro años en la liga, tienen que ser restricted free agents y, y lo que es, es una mesa de negociaciones, donde pues, cada parte ¿no? presenta su... Su candidatura, y en este caso, pues el jugador pues, debe presentar sus motivos por el cual cree que se merece X, X contrato, ¿no? De tantos años, de lo que sea. Pues sí, tiene que, pues, puede sacar pues, ahí las estadísticas, los partidos que ha jugado, en qué ha ayudado al equipo, ¿no? La comparativa con, con otros eh, casos particulares, pero siempre dejando a un lado el compararse con, con otros contratos, ¿no? porque tal, tal equipo ha firmado a este jugador ya, pero es que este era gente libre, pues por lo tanto ya no están las mismas condiciones que tú. Y no pueden tirar tampoco, pues de... Es que tenemos de espacio salarial en Carolina, pues me lo invento, 6 millones, ¿te puedes permitir pagarme 3? Pues eso no, tampoco lo, lo, lo puede meter. Y bueno, realmente es, es como llevar un poco las negociaciones a, al límite, ¿no? Donde aquí la gente se, se reúne y dice, pues mira, o, o llegamos a un acuerdo o nos vamos a... Al, al arbitraje salarial pero bueno, realmente yo creo que, que es una manera de, de tensar la, la cuerda y, y conseguir el, el mejor de los contratos posible pero bueno, es un, es un tío de, de 24 añitos que yo creo que tiene, tiene tiene potencial para liderar la defensa el día de mañana, eh, es un tío grande, es, eh, yo creo que puede puede ser un una buena pieza para, para el futuro de estos eh, Hurricanes que llevamos hablando varias semanas, ¿no? De este potencial que tienen y cómo, cómo van armando una plantilla muy polivalente, muy rápida, ¿no? Eh, esta de los 200 pasos que le llaman. Y, y realmente pueden, pueden seguir creciendo como equipo, llevan dos años en playoffs muy buenos. Así que veremos cómo, cómo se desempeña con, con este contrato de dos años.
1: Así es, retomo desde ese punto que dice que, que llevan dos años en playoffs muy buenos. Porque Flory, el Hayden Flory, es un, un defensa que, que juega muy bien los playoffs. Eh, por lo general suele rendir. Yo no sé por qué, pero hay jugadores de este tipo que rinden mejor en playoffs que en temporada regular. La verdad es que no sé por qué es que, que sucede esto. Pero, pero él es uno de ellos. Es un defensa, como, como dice Eric, tiene mucho potencial aún. Si, si logra hacer un, un defensa más más productivo en cuanto a puntos, eh, pero tiene muchísima calidad, tiene 24 años y como dice Eric, es de 1.90 uno, de uno y es bastante pesado, así que puede ser una pieza física de, esos, de esas defensas, de ese perfil que, que son necesarios en, en un equipo, ¿verdad? y más que todo en los, en los playoffs. Así que yo me siento eh, eh, satisfecho con lo que hizo Carolina en esto, en, en, con este jugador Y yo creo que, que le va a salir bien Le va a salir un buen negocio con él a futuro
2: Sí, sí, además es un tío Como bien apuntas eh, Juega más en playoff o sea, Lo que has comentado, tenéis toda la razón Y a mí lo que me gusta Es que Acostumbro a fijarme mucho En los defensas, ya os habréis fijado, fijado Que me gusta mucho eh, el tema De defensas y, y me encantan los que Parecen torpes pero no lo son y aquí, obviamente, Zadorov no lo cuento. Porque lo Muchas parece,
1: gracias. Porque Muchas lo parece
2: gracias. y lo es. Pero eh, tiene una habilidad para patinar espectacular este chico y creo que encaja perfecto en un proyecto como el de Carolina. Quizá en un equipo más tosco, más, más cerrado, que necesite pues eso que, que los blue liners blue se queden muy atrás, pues a lo mejor él no sería el jugador a, a firmar. Y sin ser un un defensa con, con muchos puntos como comentas, ni un, ni un talento natural, ofensivo que sea un prodigio eh, y, y se nota en que no está en el power play por ejemplo eh, tiene una habilidad tremenda para, para encontrar las zone exits y creo que para un equipo que lo juega todo o, o gran parte de su hockey a, al contragolpe a salir rápido ¿no? con, con esas líneas con, con Svesnikov, con EO ¿no? tan, tan rápidos eh, les va muy bien, así que yo encantado de que siga en Carolina.
0: Y después de hablar así de las últimas firmas que hemos tenido en la NHL, vamos con un tema un poco más controvertido, ¿no? Que, que ha saltado durante esta semana y es sobre la primera selección que han hecho los Arizona Coyotes en el 2020 en el draft. Y por si alguno aún no lo conoce, es Mitchell Miller y ha reconocido comportamientos racistas en el pasado y, bueno, un problema ahí... Eh, en el ámbito escolar, cuando, cuando estaba en el colegio con un compañero, eh, ¿cómo veis este tema? ¿Qué consecuencias creéis que, que puede tener de cara a la carrera de, de Miller?
3: El jugador elegido en cuarta ronda por los Arizona Coyotes eh, ha sido conocido no solo por ser elegido eh, para, el N, para un equipo de la NHL, sino también por unos comportamientos racistas que tuvo y una, un tema de abuso sobre un compañero de clase, eh, Isaiah Meyer-Crosser se llama y donde pues ha abusado de una serie de golpes, de llamadas repetidamente eh, palabras hacia su persona de manera racista, junto a otro compañero, y nada, pues tras ser declarado por un delito mental de agresión y condenado a servicios comunitarios, el jugador eh, ha, se ha disculpado por ello, ha declarado que se ha disculpado a la familia, mandó una carta a todos los equipos del, de la NHL para dar a conocer lo sucedido, ser transparente, hacer una carta de, de disculpa a la familia y dando a conocer pues todo lo que ha hecho para enmendar su error. Hay dos versiones, la versión de que no se le debía haber elegido y como así parecía que se estaba demostrando y como fue demorándose su selección en el draft parece que algunos equipos optaron por no seleccionarlo y luego la otra vía que fue la que eligió pues el los Arizona Coyotes. Los Arizona Coyotes han sido partidarios de, pues de darle una segunda oportunidad de que todos nos merecemos esa segunda oportunidad, que podemos fallar, somos personas reconocer los errores, enmendarlos intentar eh, resarcir a estas personas por su comportamiento y convertirse pues, en un icono de esta lucha contra comportamientos racistas, abusos y que este tipo de personas, reconociendo sus errores, puedan enmendarlos y convertirse en un icono de esta lucha y de esta lagra. El propio director ejecutivo y presidente Xavier Gutiérrez está incluido en el Consejo de Inclusión de la NHL y creían conveniente y que era la responsabilidad. De, que, de no coger el camino fácil, de no elegirlo, pasar de él, sino todo lo contrario. Asegurarle, guiarle y darle una prioridad una eh, sobre la diversidad y la inclusión, guiarle eh, y convertirle pues, en ese líder para prevenir el acoso y el racismo. Yo soy partidario como han hecho los Arizona Coyotes. Yo creo que todos podemos equivocarnos, yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Yo creo que no merecemos ese arrepentimiento, arreglarlo y Poder tener segunda oportunidad porque no puede verse eh, cortado una, proye una proyección de un jugador cuando al parecer pues parece que tiene muy bueno muy buen futuro por un error. Todos podemos equivocarnos y yo creo que es muy importante lo que han hecho los Arizona Coyotes, a pesar de ser muy criticados, de criticarles, incluso decir que cómo puede estar Chávez Gutiérrez en el Consejo de Inclusión y coger un jugador que ha cometido abusos racistas y hacia otra persona, tanto de color como hacia un compañero. Yo creo que no, yo creo que están yo creo que han hecho bien. Yo creo que efectivamente si no se vuelve a repetir, si ya se volviera a repetir, yo creo que automáticamente el club debería de, de rescindir su contrato y echarle. Pero ha sido un error. Son gente joven, no piensan en sus actos y que ...si se apoya en el club, se apoyan en sus familiares... ...y sobre todo se disculpan y resarcen... ...pues yo creo que se merece una segunda oportunidad... ...y sobre todo eso, dar ejemplo de lo que han hecho mal... ...de que han reconocido algo y que lo han resarcido... ...que han hecho trabajos para la comunidad... ...se han disculpado con la familia... ...abro un paréntesis, es verdad que por lo visto... ...el tema de la parte de la familia... ...dicen que ni se le ha disculpado personalmente... ...ni han recibido carta... ...a pesar de que el club dice que sí que le hizo llegar la carta... ...bueno, ya ahí encontramos versiones encontradas... Habría que analizar un poco, pero bueno, no, vamos a entrar un poco ahí. El equipo da su versión. Yo creo que está bien. Yo creo que se lo merece. El jugador también ha hecho un comunicado a través del equipo ya, una vez que ha sido seleccionado. Y me parece a mí que el deporte está para unir, el deporte está para hacer superar y para dar ejemplo de superación. Y el caso de Mitchell Miller se podría usar para ello. Yo creo que haya sido castigado y no se le debe de castigar más. Ahora... Es verdad que si se repite una segunda vez, ya habría que ser ya mano de hierro, sanción, eh, restinción de contrato y a otra cosa. Pero, dada la circunstancia, el chico ha sido claro, ha sido transparente y yo creo que se merece una segunda oportunidad. Entonces, dado este caso, yo creo que estoy a favor de lo que ha hecho el equipo.
1: A ver, es un tema súper polémico acá. Eh, sí, yo creo que... Bueno, a ver, hagamos un resumen más o menos si alguien no, no conoce la historia de él. Eh, cuando tenían 13, 14 años, eh, se presentó una, una demanda judicial, o sea, incluso llegaron a instancias legales, que demandaban a, a Mitchell y a otro compañero de hacerle pues abuso escolar, digamos, en reiteradas ocasiones a un niño compañero de ellos que, que aparte era de raza negra y tenía problemas de discapacidad mental. Pues la cosa se resolvió en, en, con la ley y todo, y pues pasaron los años, este muchacho llegó, se desarrolló como atleta, y fue seleccionado eh, este año con el pick número 111 por los Arizona Coyotes. O sea, yo creo que no había un peor e equipo que pudiera hacer este pick que Arizona, o sea, por Dios, después de las sanciones, después de, los, de las malas elecciones que han tenido, de la, de la polémica vienen y seleccionan a, a un jugador con un pasado tan tan delicado, ¿verdad? Entonces pues yo creo que este jugador, eh, Mitchell Miller siempre va a tener eh, este pasado, no importa lo que haga, siempre se le va a juzgar por esto y pues va a ser complicado, yo la verdad no sé si, si ni siquiera sea un talento de NHL, porque la verdad es que no lo creo así, y, y yo creo que tal vez nunca ni siquiera llegue a la liga, pero, pero esa, ese cartel siempre lo va a tener colgando, y, y lo, que, lo que pasó cuando tenía esa edad.
0: Sí, además creo que, como comentabas, creo que además en la sentencia, digamos, no, no sé exactamente cómo es el trámite, que, bueno, que le impusieron trabajos sociales y demás por... Por estos hechos, y Yo también opino como tú, ¿no? Que realmente no tengo claro de que llegar a NHL o se pueda convertir en jugador NHL, pero, de todas formas, si llega a jugar con, con los Coyotes siempre va a estar esa marca, ¿no? De lo que es su pasado. Y lo que me llama la atención aquí que, o sea, en el mundo actual en el que vivimos, ¿no? De redes sociales, de todo tan global, es que Arizona no se haya fijado en este hecho, o sea, porque... O sea, es algo que pasó a cauces legales y creo que no será tan difícil de, de, de tener bajo control. Y no sé, me ha extrañado que haya saltado esto oro o a lo mejor que no le dieron importancia o pensaron que no iba a trascender a la prensa.
2: Sí, aquí, eh, cuando el, en el draft salió que ya la noticia empezó a, a correr por Twitter, etcétera estuve leyendo que el mismo Gutiérrez... El, el CEO de, de la empresa es que encima ha ido a parar a la única franquicia <risa> donde el, el, latín, el, el CEO es latino. Eh, es que esto es Murphy, ¿no? El, la justicia de la vida ¿no? Se, te, te lo paga con estas cosas. Y como comentáis, es que es muy delicado. Realmente, si nos paramos a pensar a nivel, a nivel humano, a nivel social... El daño que ha podido causar y que ha causado este chico a, a una persona encima con, con discapacidad eh, bueno, para mí pues ya tiene ¿no? una cruz encima independientemente del nivel de hockey que pueda dar. Creo que que seas un gran atleta no te tiene que, que servir para encontrar camino con, con actos como este. Pero eh, escuché a, a Xavier Gutiérrez y él hablaba, hablaba de que una de las misiones más importantes que tienen eh, las franquicias por repercusión y por eh, sombra que generan es la de crear un entorno seguro y hablaba de que dar la oportunidad y poner prioridad en la diversidad y la inclusión hacía de oportunidades como la que le iban a dar a Miller eh, un espejo para, para todas esas reinserciones sociales que muchas veces no, no encontraban pues eso, eh, opción. Eh, Por pues eso, jóvenes, eh, en este caso, pues, que a lo mejor se han criado en entornos eh, pues poco educativos, ¿no? Poco. con valores mal puestos, etc. Y sí que es verdad que ahí empecé pues, a verlo desde el otro punto, ¿no? De cómo, el, en este caso, el deporte, la tolerancia, ¿no? la diversidad, la inclusión eh, La pueden trabajar pues, desde, desde la franquicia ¿no? el Ponerlo bajo el ala y, y aceptar pues, eso, los errores que cometió en el pasado E intentar ser mejor persona eh, Lo que sí que es verdad es que este chico antes del draft No sé si lo sabíais, que ya mandó una carta a todas las franquicias Explicando lo que había pasado hacía cuatro años
1: Sí, sí, sí Ver eh, ahorita que toco este punto, yo, o sea, no sé, tal vez eh, de las formaciones educativas que más me han, me han marcado a mí en, en, en la vida, digámoslo así, universitaria, fue un curso que llevé que tenía que ver con leyes, y pues en ese entonces eh, pues a uno lo, lo, lo animan a, a analizar las cosas desde un punto crítico, ¿verdad? Un pensador, o sea, pensamiento crítico. Y pues, o sea, para mí judicialmente, digámoslo así, eh, este chico Miller pues cumplió con la sentencia que le dio el juez y pues pagó de cierta manera por las, las acciones que él ya había cometido. Y, y pues si uno se, se pone a ver como por fuera de la sociedad y todo, o sea, no podemos, por ejemplo, seguir culpando a las personas que han cometido un error toda su vida, o sea, que salgan, digámoslo pongamos este ejemplo, que alguien cometa un error, vaya a la cárcel, salga a la cárcel y siempre sea juzgado por ese error que cometió, aunque ya Exacto. penalmente lo pagó. Y aún más si estamos hablando de que es, o sea, lo hizo cuando era un adolescente, un niño 13, 14 años, o sea... Imagínate lo que es cancelar, digamos, esta cancel culture a todas las personas de 13, 14 años que hagan algo en su vida. O sea, que me parece que como sociedad y como, y como liga sería más potente esto que dice el, el CEO eh, Javier Gutiérrez, de, de intentar hacer un cambio, tornar una, una situación eh, negativa en algo positivo. Eh, también siento que se le está dando mucha importancia. Eh, con una noticia que salió que fue como la que desenvolvió todo este este drama que hablaba de más que toda la familia del niño que era que fue la víctima y me parece que entonces le estamos quitando completamente la voz a, a Mitchell y a, y a qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y, y yo no sé, o sea, yo, como le digo, yo no puedo juzgar eh, a una persona dos veces, y más cuando ya, ya pagó por sus errores. Está bien, si, si quiere entrar a la NHL, es una empresa, y en la empresa no comulgan esos valores, pues entonces deberían de haber re reglas claras que prohíban eso, pero no las hay. Por eso Mitchell puede ser elegido y fue elegido en el draft. Entonces, no sé, a mí me choca en mi pensamiento crítico digamos y, si, si yo veo las cosas así fuera de fanatismo me choca que, que le estén haciendo esto a Miller ¿verdad?
2: sí eh, además el propio Gutiérrez dijo eh, que lo más fácil ¿no? cuando se enteraron de cuando leyeron la carta del propio Michel hubiera sido eh, por eso despedirse despedirse de él ¿sabes? De, de lejos con la mano adiós pero bueno en cambio pues eh, él eh, el CEO comenta, ¿no? Que ellos sintieron que era la responsabilidad ser parte de la solución. Pues es una estrategia de marketing, eh, porque todos sabemos que en Estados Unidos todo lo que es reinserción social, ¿no? Pues joder, este año estuvo nominado el, el alcohólico a, a la mejor vuelta. Pues, pues muy bien, pero ya sabemos que esto eh, los comeback, ¿no? Eh, así. Eh, son, son muy aplaudidos, etcétera Y muchas veces el problema está ¿no? es en que parece una demagogia barata y, y se, se queda en la sombra el, el perjudicado, que en este caso fue, fue su compañero. ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, lo que yo he leído también que lo que peor lleva a la familia es que él nunca pidió disculpas al, al niño. Sí. sí que es verdad Pero... que escribe que escribió pero, la carta y todo, pero abiertamente a él nunca lo llamó, nunca fue a verle, etcétera.
1: Pero Eric, es que ahí vamos, al, ahí vamos al, a, a esto que comentaba yo y cómo sabemos que eso es realmente exacto, cierto. Exacto, exacto. Sí, si sí, sí. Mitchell sí, sí. Miller no ha hablado, nadie ha dicho, o sea, nadie ha hablado por él. Es un secretismo extraño lo que hay en, en torno a él. Sí, y, sí. y también muy buen punto es el que hablabas de, del marketing y el ganador ahorita del premio, eh, que era un alcohólico, sí, que superó esos problemas, pues, Mitchell Miller, eh, yo por ahí escuché que podría estar en una campaña eh, en contra de, del racismo y el bullying escolar y todo eso, y pues sí, podría ser y sí. hasta un arma de marketing
2: futuro. Sí, porque además eh, Gutiérrez es miembro de, de la, del Consejo de Inclusión de la Liga. Uh -huh. O sea que seguro que, que siendo además el primer presidente latino vaya a y Meruelo, que es el primer hispánico ¿no? el dueño de, de, de la liga, eh, para usarlo si, si pueden, si, si por lo que sea se alinean los astros y Miller llega a la liga, eh, vamos, seguro que, que forma parte y estoy seguro que van a trabajar con él, que esto no solo es de cara a la galería, o sea, lo van a poner en algún programa, un tutelaje de alguna eh, trabajadora social, ¿no?, y, y, y van a hacerle un acompañamiento porque hay que acordarse de que muchísima gente elegida en el draft, muchísima, nunca llega a, a la liga correcto, y, correcto. y lo que acaban siendo son jugadores profesionales en ligas minoritarias, pero que con 32 años se tienen que buscar la vida Pues todo lo que pueda llevarse Miller de este acompañamiento que vaya a recibir ahora, pues eso que se lleva para el futuro
1: Así es, y también el tema de que, de que o sea, él ahorita es, eh, bueno, en este momento no, porque no se está jugando, pero él forma parte del futuro equipo de la Universidad de Dakota del Norte. Y, o sea, también entrar a una, a una institución como estas, optar por una beca deportiva y la aceptación que, que requiere, ¿verdad? Para pasar estos procesos. O sea, habla, habla también de que pues Miller ha pasado por algunos filtros, ¿verdad? Para, para llegar ahí. Y, y sí, va a, ser, va a ser interesante. Yo con esto, la verdad es que yo prefiero como darle una vista crítica y, y no irme por lo de las redes sociales porque eh, muy fácil sería, por ejemplo, compartir memes o, o reírme de lo, que, de lo que digan que ojalá que pongan a Miller a pelear contra Reeves o, o ese tipo de cosas. O sea, sí, sí. o sea, eso sería, es parte del problema, es combatir violencia con, con violencia y, y, y se recalcan otros otras figuras, digamos, como de que este tuvo, este tu cometió un problema, hay que castigarlo físicamente, bla, 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 y, y pues, pues no, o sea, yo creo que va más allá de eso, entonces, eh, con esta situación, y con todas, o sea, no, no porque sea Miller, la verdad es que yo no soy estadounidense, ni canadiense, y a mí no me importa el, el background o de dónde vengan estos jugadores, yo lo veo como seres humanos, ¿verdad? entonces, pues,
2: pues sí. Sí, 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 no, la verdad es que es eso, que a nivel a nivel humano lo que hizo no tiene nombre y, y, y más si, si encima si encima de, de ser de otra de otra etnia eh, pues eso, tiene, tiene una discapacidad pues es, pues no, no, no es nada no es nada bonito, pero bueno eh, lo que decías tú antes, ¿no? también eh, eso, era un niño cuando lo hizo, con 14 años o 13 y, y suficiente habrá a, habrá hecho huella eso en él como para seguir haciendo ese tipo de, de acciones a ver si, si la organización de los coyotes le le encaminan y, y dentro de unos años pues a ver, a ver dónde está este chico
0: y después de, de Miller y, y esta noticia sobre los anistones Coyotes vamos con los aplazamientos porque esta temporada nos hemos quedado al menos de momento sin el Winter Classic de Minneapolis y sin el All-Star que se iba a disputar en Florida. Además, el Stadium Series va a estar en el aire y de momento no se sabe qué va a ocurrir con, con este evento. ¿Cómo pensáis que se puede solucionar esto? ¿Creéis que esta temporada vivimos alguna de estas jornadas especiales, por así decirlo, de la NHL, o tendremos que esperar un añito?
3: Pues dada la situación del coronavirus, de la incertidumbre que vive tanto Estados Unidos y Canadá como el como el mundo entero por la situación del COVID eh, era de esperar eh, ya la, ya la re, el retraso al 1 de enero de en teoría del inicio de la liga hacía prever un poco de, de, de que este del Winter Classic se fuese a aplazar ya eh, eso era una señal y segundo pues el tema de, de los aficionados yo creo que la NHL si regresa el 1 de enero va a regresar sin aficionados de primera sería lo lógico y si hay aficionados, pues va a haber un porcentaje muy bajo. Entonces, estos eventos, tanto el Winter Classic como el All-Star Weekend, eh, son eventos donde el público es un verdadero protagonista, donde el Winter Classic es un estadio al aire libre de grandes dimensiones para muchos espectadores, donde el público es clave. Pues claro, dada la pandemia, si no hay espectadores, si hay espectadores hay muy pocos, tal, pues... Esta incertidumbre no, no ayuda, entonces no tiene ningún sentido celebrarlo, por lo cual yo creo que es bastante acertado el aplazamiento, igual que el All-Star. Ya de por sí el All-Star Weekend está un poco, digamos, en horas bajas, los jugadores pues es un poco que van pues, a pasarlo bien, no van del todo a... No es, no es muy competitivo, a algunos le incluso le sobra, prefieren descansar. Entonces, ya dado que los jugadores, pues eso, el interés no es del todo alto. Y si encima, pues esto lo que, lo que da diversión es al público, y lo, el, lo mismo que Winter Classic es muy protagonista, se entiende la decisión de que también haya sido aplazado. Entonces, bueno, parece ser que la NHL lo va a tener en consideración para un futuro. Yo creo que lo más lógico sería de que el año siguiente. Pues fuese eh, donde se iba a celebrar este año, tanto en Minneapolis, en el Target File, como en el estadio de los Florida Panthers, pues lo normal sería que el, el 2000 ya en la temporada 2021-2022 se celebrasen pues en conmemoración un poco de, de este aplazamiento pues donde correspondía. Puede ser que lo valoren y habrá que ver si, si toca en los mismos sitio. Y en relación pues al Stadium Series, pues de momento no se ha, no se ha aplazado, no han tomado ninguna decisión. Eh, donde los Carolina Hurricanes, pues un poco en principio eran el equipo que iba a disputarlo, no se conocía de momento el, el rival, sí que era la fecha el 20 de febrero y el estadio era el Carter Filey de Raleigh. Ahí en Carolina del Norte, pues de momento no se tomó una decisión, pero sí que tendría pinta de que pueda suspenderse también o, bueno, en este caso, aplazarse. Lo mismo. El Stadium Series pues es, un, es un evento donde el aficionado y todo lo que rodea a la afición, tema de carpas, eh, donde se juntan las aficiones, pues es protagonista tanto el antes, el durante como el después de cada partido. En estos tres eventos, entonces parece ser que pudiera que corra la misma serie, el Stadium series, tanto del Quinter Classic como del, del All-Star. Así que bueno, habrá que esperar, pero se entiende que se aplace porque la situación del COVID no es buena, parece que va peor y sobre todo la incertidumbre. Entonces la NHL no puede andar con incertidumbre, tiene que andar un poco con pie de plomo sobre seguro. Ya no vamos a estar en una burbuja y habrá que ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. Entonces, ya de por sí, armar la temporada a partir de 1 de enero va a ser muy complicado. Si encima metemos en juego esto, pues a lo mejor pierde el sentido celebración de estos eventos y ya la NHL se ha adelantado y ha suspendido estos dos primeros eventos y el estadio series pudiera correr la misma suerte. Así que nada, yo creo que ha sido acertado y el estadio series veremos a ver cómo va avanzando la pandemia y cómo se va realizando los acontecimientos y sucediendo.
2: Mm, yo creo que la NHL está siendo una de las organizaciones más responsables desde la vuelta tras el coronavirus. Pero faltará ver cómo lo encajan en una temporada entera. Porque, pues como la NBA, ¿no? Al final eh, acortaron la liga, hicieron la babel para los playoffs y, y salió bien. Pero estamos viendo, por ejemplo, en una temporada entera como la NFL que empiezan a haber un montón de casos. Y para el hockey habrá que estar muy atentos a cómo lo organizan. Sí que es verdad que creo que de las cuatro grandes ligas... Eh, son los que más sensibles están en proteger, ya no solo a los jugadores, sino a, la, a las ciudades. ¿no? Porque al final, el jugador puede, puede contagiar a, al del Starbucks cuando vaya a coger un, un café. Pero yo creo que este año va a ser igual de extraordinario que el 2019. Y, y si no tiene que haber Winter Classic, pues sintiéndolo mucho, creo que la base del Winter Classic es el público y como lo es en, en el deporte profesional en sí. Pero entiendo que hay unos contratos, ¿no? que hay un, unas cantidades de dinero que no soy capaz de contar ni con calculadora, eh, pero de aquí a que, se, a, a que un partido como un Interclásico, un All-Star, donde la interacción con el público es básica y no vas a poder hacerlo ni, ni con una reducción de aforo, vamos, yo creo que lo más sensato es bajar persiana para ese, para ese día y, y que todo vaya bien
1: Lex, me encantó como, como planteó la pregunta <ríe> me gustó muchísimo digamos que de un problema brincó a una solución, ¿cómo vamos a hacerlo? ahí me brincó mi mi, mi background de, de marketing <ríe> y o sea yo creo que esta es una oportunidad increíble para la NHL Estamos eh, ante la oportunidad de que la liga haga juegos outdoor en, en, en lugares eh, naturales, por ejemplo. O sea, no tiene, no tiene por qué, eh, ahí este, discrepo un poco con Eric, no tiene por qué el público ser el centro de atención cuando puede ser un lugar al aire libre, rodeado de naturaleza, con, con un lago donde, donde sea algo muy bonito a la vista, muy, muy natural. Explorar la, explotar la naturaleza de los ambientes que puedan haber en, en invierno y, y hacer juegos bastante interesantes, darle, darle una vuelta, algo que sea súper agradable verlo por TV y que, y que contagie el espíritu de ese de, de patinar en un lago que es como lo clásico eh, que como, como comenzó el hockey, ¿me entienden? entonces yo creo que es una oportunidad buenísima y, y esto es algo que se me vino acá a la mente muy rápido, ¿verdad? porque también podrían también podrían este, pues hacer ese tipo de eventos en, en, en otros ambientes, pero, pero el ambiente natural, algo al aire libre, algún parque, algún lago congelado en el que jueguen equipos de, de NHL, eh, remontándome un poco a la película, eh, tal vez acá, Eric, me, ayu me ayuda, la que van a Alaska, los Rangers, ¿cómo se llama?
2: Mister y Alaska, ajá, de Razo, ajá, de razo exacto,
1: Crow. Exacto. O sea, estamos ante la oportunidad de hacer ese tipo de, de, de viajes de equipos de NHL, eh, hacer algo cinemático, bien bonito, para que la gente disfrute en casa viendo el partido. Y, y sí, pues yo creo que, que es una oportunidad bonita.
0: En este sí. momento, Moy está enviando su candidatura aquí a los dueños de la NHL para que lo contraten <ríe> como gerente de marketing, ¿eh?
1: <ríe> Claro, claro ahí sí. paso mi contacto ahora
2: aquí pero que sí, que la parte que, que hablas de la de descubrir la naturaleza y todo eh, es, es, es genial o sea eh, es lo que a nivel visual más puede sorprender ¿no? en este año y creo que si tiramos por el marketing como, como estáis hoy creo que la, la innovación es, es la base de, del marketing de hoy en día y la adaptación a los cambios pero eh, no nos olvidemos que la NHL como casi todo en este mundo es un negocio y el All Star Game y, y el Winter Classic están considerados los dos eventos eh, premium de, del año y con, con lo que conlleva pues, un, un merchandising un, unos eventos prejuego eh, pues, un, una organización con muchas empresas detrás con muchos patrocinios, con muchos anuncios y por eso, creo que es cuando lo hagan, si lo hacen, tendrán que hacerlo de una manera muy comedida para, para no eh, quedarse ciegos por el dinero.
0: Sí, a ver, yo también lo veo una posible alternativa y que podría, a nivel audiovisual, podría ser muy buena, pero habría que ver ahí hasta qué punto las franquicias o la propia liga lo pueda ver como un negocio, porque... No sé yo, y pones una una a lo que puede ser un Winter Classic Caluso y lo que podría ser esta nueva idea de Moy, de Winter Classic Nature Edition, eh, <risa> si les compensará <risa> a ellos la realización. Creo que ahí puede estar la cuestión, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Ahí tendrían a que hacer un gran trabajo de, de patrocinio, de, de merchandising, como dice, como dice Eric. Y... Pero bueno, yo, yo creo que, bueno, no soy nadie, ¿verdad? Como para para decirlo, pero yo creo que sería una, una buena opción que deberían de, de explorar ahí los, los, los chicos estos de la NHL, porque por ejemplo, hay un torneo, yo no sé si ustedes han, han visto, muy famoso en Estados Unidos que se llama el Pond Hockey Classic, sí. que, es, eh, que es Minnesota. Sí. Y eso o sea, es súper bueno. O sea, yo desearía en algún momento poder ir ahí a, a ese evento. Está en mi bucket list. y y sería interesante ver cómo, cómo la NHL puede aprovechar eso. Eh, sería algo, algo bastante bonito. Yo creo que, que los aficionados y los fans de verdad eh, comprarían merchandising, comprarían su jersey y todo. Y, y pues a los que hay que convencer serían a las televisoras, ¿verdad? Que al final son los que ponen gran, gran, gran parte del negocio con las transmisiones.
0: Y bueno, después de este aplazamiento, este... Este cambio de fechas, aún sin determinar de los eventos premium, por así decirlo, de la NHL, tenemos otra despedida y es el que el mítico periodista y locutor Doc Mike Embrick se jubila eh, con 74 años y después de, si no recuerdo mal, cuatro décadas, siendo la voz de los partidos de la NHL, ha decidido colgar el micro. Eh, se va a hacer extraño algunas retransmisiones en su
3: voz, ¿no? Yo creo que es parte de todos los que seguimos el hockey hielo pues desde hace muchos años. Es el locutor por excelencia de la NBC, es el locutor por excelencia del juego de NHL, de A-Sports, de, de todas las plataformas. Es, es un icono, es, un, es mítico su manera de, lo, de transmitir los partidos. De, es, es único, es único y es una pena porque... Perdemos un gran referente, lleva muchísimos años en esto del hockey y hielo, desde, desde que comenzó en, en la IHL, de luego pasar a la HL, pasar por los Flyers, trabajar en, lo, en New Jersey Devil durante muchos años y acabar pues ya en la televisión incluso con grandes premios como algún Emmy, estar incluido en salones de la fama como el de Estados Unidos, un premio Foster Hewitt del Hockey Hall of Fame. O sea, premios y reconocimientos por todo sitio y sobre todo el reconocimiento de los seguidores y yo, uno de ellos, me declaro seguidor de, de Mike Henrik. Entonces, pues es una pena. Eh, son etapas de la vida, pues eso lleva cumpliendo años, se va pasando y pues va a ser una pena no volver a escucharle ya de aquí en adelante, que se jubile, que también te digo que se lo merece y bueno, pues es una pena, lo echaremos de menos, nunca, se, nunca lo olvidaremos, esos eh, Wednesday Night, que ha habido ya en la NHL esos míticos, esos días grandes de los miércoles y esos playoffs esa emoción que daba, pues va a ser una pena perderlo, pero bueno, quedará en nuestros corazones y que ha sido pues un, un gusto y un placer pues que sea parte de, de todos nosotros en este tiempo y que, y que siempre quedará ahí su, su recuerdo.
2: A mí, o sea, porque esto no es un... Un podcast con vídeo, sino ahora me pondría en pie y aplaudiría a este hombre porque ha evitado que me durmiera muchas noches. Porque la verdad es que hay partidos que ha hecho interesante él. El... Es que tiene un estilo único. Al final es un. es un ha sido un caster, ¿no? Que, que le ha le ha dado mucha. Ah, ya no dinamismo, porque el hockey es el deporte más dinámico y más rápido que existe eh, de las grandes ligas. Pero ha sido capaz de darle mucho sentido común y, y, mucho, y mucha conversación mientras retransmite. Y con Moy, que probamos de, de, de grabar un, un partido ¿no? y, y lo subimos para, para ver cómo, cómo lo vivíamos y cómo nos sentíamos, y... Y te pones a, a ver un partido de la NBC con este hombre, y la cantidad de coletillas que tiene, la facilidad que tiene para no repetir eh, palabras, ¿no? Pues, claro, bueno, pues, como puede ser, pasar el disco, ¿no? Pues lo decía, hay un artículo que decía las 150 maneras de, de, de ver, verbalizar el, el pase o algo así, de. Doc Enric, y, y está súper curioso porque incluso hicieron una, una tabla, y es que eh, eh, ha sido una maravilla, creo que se merece el respeto de la liga entera y, y va a ser una, una, una época nueva, donde habrá que, que, que coger el relevo y, y ver quién es capaz de, de acercarse a, al nivel que tenía él de retransmitir.
1: Correcto, se va a hacer extraño en algunos partidos ver, verlo, o sea, ver un partido sin que esté él, sin que esté la voz de él, eh, yo creo que es como, es muy difícil caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Siempre, uno es, no es, un, es un billetito ahí de 100 dólares, ¿verdad? Para que todo el mundo le caiga bien. Y él, y él, yo creo que lo logró y todo el mundo lo quería mucho y incluso hasta los jugadores lo querían mucho cuando se, cuando se retiró varios ahí publicaron cosas acerca de él y había un video muy, 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 muy bueno sobre su carrera. Yo creo que él, él lo narraba, de hecho, y hablaba de que él vio, ahorita no me acuerdo el nombre de los jugadores, me parece que fueron los Hall, que él vio al papá empezar, triunfar, ir al Salón de la Fama y vio al hijo empezar, triunfar, ir al Salón de la Fama, o sea, para que, para que vean, o sea, juntó carreras generacionales de muchos jugadores cuando empezó a ver el, el hockey, eh, cuando lo empezó a trabajar en el hockey, los jugadores ni siquiera usaban casco, o sea, eran palos de, de pura madera, palos rígidos. Y vean, vean ahora, o sea, pasamos, pasamos por, los, por los palos híbridos, ahora estamos con los de fibra de carbono y que el flex y tal, y todo lo que ha cambiado, ¿verdad? En el hockey. O sea, es, es increíble y todo él el, el vivió todo eso, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno ve imágenes, como dice Eric, uno. Sí, sí como que le da noción del tiempo porque las personas no tenemos noción del tiempo cuando hablamos verdad, cuando recordamos, pero cuando vemos una foto pasada uno dice, uff, mira lo que ha cambiado las cosas y él fue parte de la historia de, de todo este cambio y evolución del hockey así que, que sí, se va un grande y, y pues bien por él
2: Sí, en YouTube hay un, un documental eh, que si no recuerdo mal se llama eh, Mike Enric365 eh, o algo así y, y, y muestra un poco pues como cómo lo ha vivido él y luego el vídeo que le hicieron en la NBC fue muy bonito también le hicieron esta semana pasada que es más al perfil de NBC Sports y está ahí y la verdad es que lo que comentas creo que no cae mal a, a nadie por lo menos de puertas afuera y y es eso, es un poco pues bueno, eh, acabar tu carrera no en la temporada más rara seguramente de la que has narrado eh, es, es dejarlo muy arriba y decir pues venga hasta aquí eh, dejo mi legado en el en el año de, de la Babel.
3: y arranca la Zamboni de Eric
0: bueno y si estáis escuchando esta sintonía, es que hemos acabado con las despedidas y arrancamos con la sección más irreverente de Hablemos de Hockey, y es que es la hora de sacar la zambonia a relucir y comenzar a pulir la actualidad de la NHL. Ya en las últimas semanas nos hemos, podemos decir que he metido bastante con los agentes libres y un poco con lo que han hecho las franquicias en el draft. Así que hoy toco una sección un poco más rollo miscelánea, no un poco variadito, y venga Empecemos con un poco de camisetas, ¿no? ¿Qué te parece el estreno de la ocupación de los Stars? Pero no solo de los Stars, no? lo más importante. ¿Qué equipo tendrá la camiseta más horrorosa esta próxima temporada?
2: A ver, el rollo psicodélico que ha sacado Dallas me gusta. Quizá les dé un push de energía, de fuerza, para aguantar el ritmo hasta el sexto partido de la Stanley. Pero sin duda, tal y como se ha comentado en el grupo, eh, no sé si era de Whatsapp o de Telegram, eh, creo que... El premio a la peor camiseta se lo llevan Los Vegas Monster Knights o Los Caballeros de la Mostaza. Porque la verdad es que me da bastante penita. Ojo, opinión personal, ¿eh? que quizá hay alguien con poco criterio pensando que es preciosa. Para gustos colores, menos el de la
0: mostaza. Bueno, y vale, tenemos discusión cromática aquí, ¿no? Pero... Otra de las noticias así que andaban rulando estos días en relación con la NHL es si se optaría por generar una división canadiense o si la Rígiga querría que siguiese siendo divertida. ¿Tú qué opinas aquí?
2: Bueno, creo que también depende de si Trump gana las elecciones, porque quizá esta vez eh, la promesa sea que el muro vaya por arriba. <risa> bueno, se, se comentan los bajos fondos que para que sea más divertida, pues a lo mejor la va a haber el canadiense va a contar con equipos como Detroit como invitado a sorpresa. ¿Para que salga la tarta? <risa> Saldrá <risa> Iserman tirando picos de draft.
1: al <risa> Tal vez, tal un vez, vez sí, sí.
0: Un abrazo para Detroit. Y, a ver, vamos a dejar un poco a Detroit tranquilo, ¿no? Y yo creo que Tampa Bay, los Islanders y Vegas son los equipos que, así si no recuerdo mal, tienen más problemas de capo o lo tienen más ajustado. Pero, a ver, lo importante... Para ti, ¿cuál es el equipo que tira más con el dinero? Es decir, que está lanzando billetes al aire.
2: A ver, pero tú por qué me tomas. ¿Cómo puedes no nombrar a nuestros queridos Toronto Maple Leafs? Creo que más que tener problemas de cap, tienen problemas de tap. ¿eh? Ese, ese, ese amigo nuestro, a
1: Tavares, que, que
2: le queremos con locura. Un beso. No, bueno, pero... bueno,
1: eh. Eric, Eric, pero a ver, una cosa... Ya, el ex preguntó que quién está malgastando el dinero y tirando tirando dinero a lo loco y ¿Qué? lo que están haciendo y lo que hizo Ottawa firmando Matt Murray por esa cantidad ¿Será que será que en serio algún equipo lo supera es un contrato de esos?
2: Eh, quizá no pero a mí mmm, el apunte es genial. Porque, sinceramente, más que tirar el dinero, yo creo que directamente Matt Murray debió llegar con una faca de 30 centímetros amenazando a algún gerente del equipo. En plan, o firmas este papel o tendrás un problema.
1: Bueno, bueno, tal vez tal vez es, tiene el mismo agente que, que Johnson. Ah, eso sí. no lo sabemos. Eso no lo claro. no hemos visto.
2: Claro, o sea, al final todo se pega y tanto tiempo en el vestuario con un jugador capaz de robar dinero como Jack Johnson, entiendo que vas cogiendo esas competencias, ¿no? El expertise lo adquieres con, con, con la cercanía. Si no, también podríamos hablar de los 8 milloncitos que ha sacado Hall en Buffalo, que recordemos que iba, iba a ganar. Pero, pero veremos, veremos cómo sale. Iba a ganar la oh, Stanley
0: azota. y pasó a ganar un buen sueldo ¿no? Exacto. <risa> él, él
2: ya ha ganado. Búfalo, ya veremos.
1: Ah, sí, sí, sí. No, no. Lo de Holmes es increíble. Ya, 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 ya no importa cuál es Stanley. Nada, venga, millones. Vamos. Sí, sí. El otro año de <risa> otro, otro equipo. A ver, ¿a dónde se va Exacto. a cobrar un montón Exacto. de millones? Bueno, ya tenemos ¿Un una, una
0: porra, ¿eh? Una porra sobre futuros destinos para Hall. <risa> en vez de buscar a Wally, -E, a Hall. Bueno, y, y aún no se han acabado los agentes libres, es decir, aún tenemos cromos sobre la mesa. Creo que Char aún está viendo si sí, continúa haciendo lo suyo sobre el hielo, que no sé muy bien lo que es. Pero, a ver, Eric, ¿alguno que creas que se va a quedar sin empleo y que se tendrá que buscar el futuro lejos del hielo?
2: A ver, hace unas semanas te hubiera dicho tres o cuatro nombres. Y con esto no quiere decir que deberían retirarse, que algunos sí. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de, de, de Justin Williams, ¿no? que al final ha decidido colgar los patines y que, por cierto, me da mucha penita. Eh, o... Pero luego tenemos a gente como Lunkis, como Marlow, como Thornton, como, como Koibu. Pero todos estos están firmando. A ver si al final voy a enviar yo mis highlights del patio de mi casa Y, y consigo un contratito de mil dólares En el caso de Koibu, y aquí quien, quien le tenga precio que me lo perdone eh, A mí me sorprende porque el ritmo de Tortorella quizá haga que, que se retire a mitad de un partido en camilla Pero no, fuera con ellos, bueno. mi, mis respetos para Mico porque es, es un talentazo de jugador
1: ¿Verdad que sí? Yo, yo también pensé en eso. Cuando, cuando se metió a Columbus, yo dije, ¿será que Pobrecito. este hombre sabe, sabe con quién se está metiendo? Sí, sí, no, ¿verdad? la
2: verdad. Espero que tengan ahí la, la, la el esto, el parcela de RCP. De
1: oxígeno. Sí, sí, sí. Además, a ver, o sea, voy a hacer una comparación con el fútbol acá. Yo sé que no, no nos gusta meternos mucho con ese tema, pero es más o menos como, como Suárez fichando por el Atlético de Madrid. ¿Algo así? Algo así lo veo yo. O sea, pobre en los entrenamientos de este muchacho.
2: Sí, con la diferencia que ahora Luis Suárez va a entrenar. Que conste que soy culé desde que, desde que tengo uso de razón, pero aquí entrenar se entrena poco. Pero bueno, <risa> bueno,
1: bueno pero volviendo, a ver si sí.
2: volviendo a... A, a la pregunta del ex, creo que el, el que quizá lo tenga más crudo será el mítico portero de los Ducks, Ryan Miller, que ya tiene 40 añazos y empieza a parecer que su fin está cerca. Igual que su compañero de oficio, Craig Anderson, que supongo que también con 40 años perder todo el tiempo ya en ponerte la equipación de portero, que ya cansa, además con esa edad, y que tengas que salir a esa agonía que es defender a la portería de los Senators a recibir como un condenado y sentirse más inútil que la p de Mafre, pues seguramente prefiera colgar el guante.
1: Qué tarea bueno, difícil,
0: Y con esta ronda Los porteros veteranos Experimentados y con gran futuro Cerramos Zamboni y Derek De esta semana Recordando que no tenemos teléfono de aludidos Que no podéis entrar en directo Pero podéis dejarnos vuestros comentarios En cualquiera de nuestras redes sociales Que daremos buena cuenta de ellos
2: Un beso a todos
0: Y con esta sintonía llega el momento de saber qué ha ocurrido y qué ocurrirá en la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo. Y quién mejor para contarnos todo esto que Curro Rodríguez, arroba Curro Neuro en Twitter, que nos trae todo lo que ha ocurrido en la Liga masculina y femenina el pasado fin de semana, además de la previa de una nueva jornada.
4: Buenas a todos, pues bueno, vamos con el... El resumen de actualidad de la Liga Española. Primero podemos empezar con eh, la suspensión que se ha decretado para las Ligas Sub-18 y Sub-20 debido al estado de alarma y la posible limitación de, de movilidad entre territorios eh, impuesta por el gobierno de las comunidades autónomas eh, para las próximas semanas o meses. Mm, es un poco... no es muy entendible porque en principio son eh, deportistas de categoría nacional, por tanto sí tienen autorización para viajar. Quizás para proteger, eh, eh, evitar que tantos, que tantos viajes de tantas categorías pues, favorezcan más brotes, aunque es verdad que algunos equipos senior se nutren de muchos jugadores sub-20. Y es, por otro lado, complicado de entender cuando en la categoría femenina, en el, la Liga Iberdrola, teóricamente senior femenina, también muchos de sus equipos son llenos de jugadas sub-20 o sub-18, es que incluso sub-16, como en el caso de Userda, que esta semana ganó eh, su partido con un gol de una, de una chica de 13 años. Entonces, bueno, pues esta es la situación en la que estamos, pero a mí también influye que no se van a disputar competiciones internacionales de categorías eh, no senior, quitando las, eh, las de los equi eh, países, eh, es decir, las primeras divisiones como por ejemplo se anunció el Mundial Junior de Edmonton para, para estas navidades, pero, pero bueno, no sabemos si es simplemente una suspensión temporal, no sabemos si en el tiempo o no eh, es verdad que, al, que a los jóvenes pues, ahora mismo tienen que entrenar pero sin competir es muy difícil luego ver si su entrenamiento están dando frutos o no Empezando por, el, por la Liga Masculina, mmm, vamos a hablar un poco del resumen de lo que pasó el fin de semana y qué nos depara el, el próximo La Liga LNHH Liga Nacional de Jockey hielo. el único partido disputado el fin de semana eh, fue el mahadonda Churiurdin. el otro partido que estaba programado entre Barcelona y Puserda se suspendió eh, por causas eh, derivadas del COVID aunque no dio más explicaciones. Bueno, en el Mahadonda-Churyurdin eh, fue part un partido intenso en el cual eh, Churyurdin, pese a que contaba con las bajas de Patrick Fuentes y los dos jugadores canadienses, eh, dominó el primer periodo, eh, no dejó salir a part, a, de su zona defensiva a Maja onda en todo el primer periodo, pero solo anotó un gol. Eso al final lo acabó pagando, porque eh, el Maja onda poco a poco fue asentándose, marcó un gol muy rápido en el segundo periodo eh, de tiro lejano y luego eh, algunas combinaciones de Jordan Buesa que se estrenaba y que, que se vio cierta lucidez para conseguir pases eh, entre líneas y luego pues la pelea en las vallas de otros jugadores como Francisco Paricio acabando la, la victoria mm, también al final se notó mucho las bajas en Churyudin porque no, ya la, en el último periodo ya no llegaban a, a los sprints eh, Gordovil empezó a meter jugadores jóvenes en el, el último periodo y iban más rápido y ya en la escasez de jugadores de, de pero bueno, esto es lo que pasa en nuestra liga: es decir, a los desplazamientos no pueden ir las plantillas completas porque, bueno, al no ser profesionales, tienen trabajos, y otras cosas y siempre el que va visitante pues tiene más problemas. Este fin de semana, el Churiurdin recibe al Barcelona y, eh, bueno, pues si el Churiurdin está con toda plantilla, probablemente es un equipo muy, muy competitivo. Y el Barcelona es que no ha debutado hasta ahora, entre unos temas y otros, por problemas de su pista, problemas del COVID, no ha debutado, entonces no sabemos cómo están Oriol, Rubio y compañía. Tenemos que pensar que el que está más rodado es Churiurdin y probablemente sea el favorito en este partido pero ya digo, el año pasado eh, Barcelona también presentó problemas en la pista tardó en empezar y sin embargo luego dominó claramente la, la temporada regular por tanto, eh, sin duda este. eh, el, el otro partido que hay es el eh, Haka Maja Onda estamos en las mismas, el equipo visitante es un viaje eh, largo si no cuenta con todas sus piezas el local va a ser el, el favorito además eh, Haka tiene buen equipo aunque lleva unas semanas sin jugar también por estos temas, por anulaciones y eh, Majadonda, la verdad no me acabó de convencer a mí en el partido este fin de semana pese a su victoria frente a Churi urdin venció más a empujones y por, por actuaciones de, de garra pero no por un que hayan conseguido todavía el banal el juego que deberían quizá fue el primer partido, la de, de competencia pero pero no sé hay cosas que no acaban de convencer eh, jugadores que yo esperaba que estuvieran liderando el equipo que mmm, que no lo hacen y dependen demasiado de los del impulso de los jóvenes. Bueno, pasando a la liga femenina, el fin de semana que he pasado, pues se jugaron tres partidos. Eh, las, las campeonas, las septacampeonas campeonas de Majawanda ganaron sin ninguna dificultad en, en Logroño, 0-10. Huarte se está demostrando como el, la sorpresa temporada, ganó fácilmente en Jaca y en el partido que, bueno, nos podía dar clave de cómo iba a ir la orientación de la temporada si realmente Puserda es el enemigo a tirar por Maja Onda, nos quedamos con las dudas porque ganó con un 0-1 muy justito, en un partido muy apretado donde tiraron 46 veces a puerta el equipo contrario a ellas el, el Churi Urdin eh, que, bueno, pues la el portero de, de Puserda solventó muy bien y donde eh, el equipo de hace solo consiguió marcar un gol y, bueno, también es verdad que que echar en falta a la que hasta ahora es máxima volada de la competición, Bridge O'Hare, pero bueno, es, es verdad que fue un resultado apurado. Para este fin de semana, para este fin de semana, Pusherda y Maja vuelven a jugar, juega cada uno en casa. Pusherda lo hace contra Jaca, que he visto las últimas semanas, pues Pusherda debería ser claramente favorita. Jaca no está dando a nivel, perdió tres partidos, los tres jugados y no está dando ningún nivel. Y para el otro, bueno, pues vamos a ver realmente el nivel de Guarte, ¿no? Eh, la sorpresa, porque llega a Maja Onda, en principio la chicas de Majadahonda son favoritas, pero bueno, son favoritas pero bueno, el Huartesta está a a domicilio ya dos partidos y bueno, podría ser el equipo que este año dé alguna sorpresa, algún susto el tercer partido que hay femenino no sé si se va a disputar realmente no aparece todavía horario programado de la federación es entre Granada y el Urding. Granada sigue con sus problemas de pista y realmente no tengo noticias, en principio está programado pero no pone, horario. no pone horario en la web de la federación y no sé cómo está el tema de la pista de Granada Espero que se pueda jugar y esperemos que las competiciones se puedan reanudar todas, cada una. Finalmente voy a cerrar con eh, una, un pensamiento que me ha surgido en los últimos días. Es decir, no sé si es posible las transmisiones de, de streaming que están haciendo la freación y demás en los intermedios añadir algún tipo de o bien publicidad que les sirva a los clubes para, para recaudar dinero y a la liga para mejorar las transmisiones y demás que seguimos estas transmisiones que no se pueden en se puede ver nada por suerte bueno pues como es en YouTube uno tira para adelante y para atrás y la ve pero pero realmente eh... No sé si podría hacerse algo de eso. Eh, incluso si sí, podrían, eh, de, grande, de, de técnicos, jugadores o algo, eh, hacer unos pequeños vídeos explicando cosas y meterlos en los, en los espacios entre periodos, en esos minutos, pues para que la transmisión no se corte sin más. Es decir, que, que haya algo que, que entretenga entre medio, que mucha gente se levante a tomar algo, a la cocina, a coger cualquier cosa. No, pero hay, much, hay mucha gente que más en esta situación de limitación de, de los estadios, no sabemos si realmente va a poder haber este temporada. En un momento que nos corten totalmente las la emisiones de Género de Unidos, se habría posible, posibilidad de meter algún eh, material de vídeo, didáctico o ya digo incluso, que contrate, que ofrezcan, que alguien contrate publicidad en esto en ese momento, y, y que ellos puedan con eso aumentar la tecnología de los, de los YouTubes eh, que cuelgan, ¿no? Eh, de alguna manera. Por cierto, en algún momento los sonidos eh, de la emisión son demasiado agudos. Pero bueno, eso yo imagino que es que las dificultades técnicas demasiado que se retransmiten, pero bueno, por eso digo que quizá en esos periodos si se pudiera meter publicidad pues a lo mejor consigan mejorar las, las retransmisiones. Y nada más, buena semana a todos y esperemos que este fin de semana nos depare mucho y buen hockey.
0: Gracias Curro por la información y recordad que si queréis seguirlo lo tenéis en Twitter como arroba Curro Neuro y ahora pasamos a una nueva sección donde vamos a hablar de unas nociones básicas sobre este deporte y sobre las preguntas que nos habéis hecho a través de las redes Sociales sobre las normas, reglas, tácticas Posiciones, sanciones, un poquito De todo, ¿no? Y en este caso Eric nos va a dar Unas nociones básicas sobre el juego Y los sistemas que podemos ver En la NHL, así cuando Os iniciéis en este deporte No suena raro eso de Blue Liner y, y palabras de estos que dices tú, pero ¿qué le has pasado A esta gente en la boca? Aquí va Eric Con sus nociones básicas <risa>
2: Muchas gracias, Lex. Un partido de hockey, ¡qué vibrante! Son tres periodos de 20 minutos. Una de las curiosidades de este deporte es que la pista necesita un mantenimiento durante el partido. Por ello, los descansos entre periodos son de 17 minutos. Tiempo que necesita la Zamboni, nuestra querida Zamboni que es esa máquina que habréis visto que se desliza por encima de la pista, para reparar y alisar el hielo ya que las cuchillas de los patines cortan y crean surcos en este. De la misma manera que se usan una docena de packs durante el partido, ya que este debe mantenerse a una temperatura baja porque así se controla y se desliza mejor. Y, pasados unos minutos, esto no sucede. Y vosotros preguntaréis, ¿cómo lo saben los árbitros esto? Buena pregunta. Y es que se usan packs termocromáticos. Si el logo está de color lila, el pack está perfecto. Si no... Hay que cambiarlo. Hablando del pack, como en el fútbol, debe cruzar entera la línea de gol para que ese tanto suba al marcador. Además, puedes patearlo siempre que no sea para marcar. O cogerlo con la mano para bajarlo rápidamente al hielo y seguir jugándolo. Los equipos pueden convocar a 20 jugadores cada partido, de los 23 que ya tienen activados en la plantilla o roster. 18 jugadores de campo, que normalmente se dividen en 12 forwards o atacantes y 6 defensas, aunque a veces varía un arriba o un abajo dependiendo de cada situación y, eh, y del equipo y el entrenador. Deben estar también en el partido dos porteros y si seguís la liga desde este año habréis vivido la proeza de David Ayers, el portero de emergencia que cada equipo debe tener en su pabellón y que en caso de lesión de los dos porteros de alguno de los equipos firma un contrato por un día in situ en ese momento y le toca defender la portería de cualquiera de esos dos equipos. Curioso, en el partido se enfrentan cinco jugadores de campo más los porteros. Dos defensas, un centro y dos alas. En inglés lo veréis como center, defenders y wings. Right wing, left wing, etcétera. En cualquier momento del partido pueden hacerse cambios, tantos como quieran. Durante el, el transcurso del partido hay diferentes tipos de faltas, que ya comentaremos en otro episodio dedicado íntegramente a la parte arbitral del deporte. Pero lo que estas faltas conllevan son situaciones de superioridad de dos minutos, o de cinco, si fuera una falta flagrante, o major penalty, como, como se dice ahí, para el equipo que ha recibido las faltas, lo que es llamado el power play, la situación de superioridad, que pueden ser de 5 contra 4 o de 5 contra 3, nunca podrían ser menos de 3 jugadores, así que si el equipo sigue repartiendo estopa y no es capaz de relajarse en cuanto a falta se refiere, lo que harían los árbitros es añadir 2 minutos más al power play. El equipo que defiende estas situaciones de inferioridad está en situación de penalty kill, debe proteger la portería durante esos minutos en inferioridad. En próximos capítulos hablaremos de porcentajes de acierto y cómo de importante es la gestión de estas situaciones para llevarse el gato al agua. ¿Y qué pasa si el partido acaba en empate? Pues que entramos a una prórroga de 5 minutos de 3 contra 3. El primero que marca gana, el gol de oro de toda la vida. Si después del tiempo extra, del overtime, prórroga, llámalo como quieras, Siguen empatados los equipos, pasaríamos a los penaltis. En los playoffs no hay penaltis, simplemente se alarga a, a otra prórroga, a otra prórroga y a las que haga falta. Si os fijáis en las clasificaciones, veréis que en el balance aparecen tres números: las victorias, las derrotas y las derrotas en la prórroga. ¿Por qué? Porque la puntuación influye en este aspecto. Cada victoria supone dos puntos, una derrota obviamente son cero, pero si pierdes en la prórroga te dan un punto. Tal y como os comentó Javi la semana anterior, la pista tiene dos líneas azules, la línea roja o center line, dividiendo el campo en zona neutral, ofensiva y defensiva. Aunque pueda parecer una obviedad, va bien recordarlo porque gran parte del éxito de los equipos no viene solo de marcar goles, sino de dominar la zona neutral, de ser capaces de salir de su zona defensiva con el pack controlado, que se les llama zone exits, o de entrar a la zona rival, la zona ofensiva para generar una ocasión de gol, que en inglés, en las retransmisiones, se les llama zone entries. Las líneas azules, las Blue Lines, que nos comentó Javi, sirven para juzgar el fuera de juego, escucharéis la palabra off-site en esas retransmisiones, pues bien, no puede darse un pase a un jugador que esté en zona ofensiva, desde la zona defensiva o neutral, es decir, esa línea debe cruzarse con el pack controlado y con el resto de compañeros siempre detrás de quien lleva el pack, a las espaldas de quien lleve el, el disco. Si os fijáis, cuando un jugador de un equipo se dispone a cruzarla y hay algún compañero en línea o ligeramente adelantado, podréis ver cómo ese compañero deja una pierna muerta atrás para que siga en contacto con la blue line y así favorecer a la entrada de su compañero en la zona ofensiva. En capítulos venideros comentaremos qué estrategias tanto ofensivas como defensivas usan los equipos para conseguir pasar de una zona a otra, para generar ocasiones y así llevarse el partido. Explicaremos qué es el forecheck, la presión de toda la vida y cómo se ataca, qué sistemas son los más usados en la liga para deshacerse de la defensa y llegar a la zona rival, hablaremos de qué sistemas de juego usan, cuáles son los más reconocibles en la liga, si juegan muy estáticos, si respetan las posiciones, o si por otro lado el movimiento de los jugadores es más circular y los defensas se prodigan más en zonas de ataque. Es un mundo muy extenso pero que no es necesario dominar desde ya, se puede ir detectando a medida que se van viendo partidos. Como siempre estaremos disponibles para resolveros las dudas que os queden e intentaremos grabarlas en el siguiente episodio para hacer de un deporte tan rápido rápido y dinámico y eléctrico, una oportunidad de aprender a disfrutarlo de, de la misma manera, con mucha energía. Así que, ¡hasta la próxima!
0: Y como nos comentaba Helios Spiro por iBox en nuestros comentarios, que quería saber cómo se gestionaba esto de la aparición de nuevas franquicias en, en el mundo de la NHL, y para poder conocerlo en detalle entrar un poco más en cómo es todo este proceso, Moy nos va a hablar de cómo funcionan las expansiones con casos que ya se han dado, como, como el de Vegas, y sobre todo con la vista puesta en el desembarco de Seattle en, en la NHL.
1: Primero que todo, Elio Piro, gracias por la super pregunta, porque es demasiado buena. Eh, bueno, a ver, empecemos un poco. La NHL, como la mayoría de las ligas americanas, funciona bajo un modelo cerrado de franquicias. O sea, no hay descenso ni ascenso en sus categorías. La NHL en específico en sus inicios estaba compuesta por seis equipos y son a los que se les conoce como los seis originales o de Original Six. Pero a partir de 1967, la liga ha ido sumando nuevas franquicias en Canadá y principalmente en Estados Unidos. Eh, el equipo que está en la puerta de entrada a la NHL son los Seattle Kraken, como lo mencionabas. Y bueno, este equipo retoma un poco el camino de, del hockey eh, de los extintos Seattle Metropolitans que habían empezado a construir en Seattle en 1915 el proceso para conseguir un equipo en las cuatro grandes ligas estadounidenses no es nada fácil ni mucho menos barato a ver la historia de este nuevo Seattle Kraken se remonta al 2017 cuando el gobierno oficialmente aprobó que se iniciaran las remodelaciones del viejo Ki Arena eh, por parte del grupo Oakview y bueno unos días más tarde eh, formalmente la NHL aceptó una potencial eh, nominación de un equipo franquicia franquicial eh, para que realizara eh, la petición ya como grupo por, por un lugar para formar parte en la NHL eh, La NHL le dio una tarifa de expansión de 650 millones de dólares Y bueno a finales de 2018 y tras muchos procesos de estudio de la NHL eh, a, a tanto los inversores como el proyecto en sí La liga aceptó la solicitud de Seattle Y se le dijo que el equipo iba a empezar a competir en la temporada 2021-2022 en la división del pacífico bueno, ya que vimos un poco de, del proceso que llevan los equipos para, para entrar a la NHL O específicamente este de Seattle y el background un poco histórico del equipo Ahora pasemos al apartado de los jugadores Y bueno, veamos quiénes van a ser oficialmente y cómo se van a establecer estos jugadores en, en el equipo de Seattle eh, Para ver quiénes van a ser los jugadores de Seattle se va a celebrar un expansion draft Que en mi opinión será muy parecido al draft de expansión que tuvo el equipo de vegas golden knights en 2017 y personalmente me parece uno de los eventos más emocionantes que pueda haber en la nhl y bueno en cualquier deporte e iría de la siguiente forma pero primero quiero aclarar que las vegas golden knights no formarán parte de este draft así que tranquilos a los fans de las vegas no les van a robar a ningún jugador y ahora sí, ya lo que nos compete. Seattle va a poder seleccionar un jugador que no esté protegido de cada una de las franquicias de la NHL. Y se preguntarán, ¿cómo es el tema de proteger a estos jugadores? Y pues bueno, cada equipo va a poder proteger a los jugadores de, de dos distintas formas. Hay dos opciones. Primero puede proteger a siete atacantes, tres defensas y un portero. Esa es la opción 1, el camino 1. El camino 2, opción 2, es proteger A 8 jugadores Sin importar su posición eso ya quedará a criterio de cada equipo ¿verdad? Y a cómo se maneje cada equipo Y, y, y todos estos Esos temas internos y de contratos Que puedan tener, pero bueno Se complicará un poco más que esto Y es que probablemente los jugadores menores De 22 años o 21 años eh, Me imagino que van a ser Protegidos automáticamente Y no van a poder entrar a esto eh, A este draft de, de expansión Y así que no van a poder robarse ninguna joyita de, de estos jugadores jóvenes, no piensen que por ejemplo, eh, los Devils van a perder a Hughes o, o los Rangers a la Frenier, no, esto no va a pasar y, y bueno, los jugadores también con cláusula de no traspaso el equipo está obligadamente a protegerlos, entonces también los equipos van a gastar algunos de estos escudos, llamémoslo así de, de protección a jugadores en estos jugadores que tienen cláusula de no movimiento, y bueno eh, lo, los detalles de esta ceremonia y las reglas que se vayan dando como el límite de edad que estarán 22, 21 años, 23 tal vez eh, Los vamos a ir conociendo conforme pasen los meses eh, de este próximo año y como, y como vaya avanzando la campaña Igualmente es importante mencionar que el equipo del Seattle Kraken va a recibir Picks para el draft de prospectos El draft de entrada Que es el, igual al que acabamos de, de vivir hace unos días atrás Y muy probablemente tenga un pick dentro del top 10 O sea, un pick dentro de las primeras elecciones Y, y la oportunidad de escoger un, a un muy buen prospecto De muy buen talento eh, También quiero, quiero comentarles Que como, como ustedes saben Cada equipo de la NHL Tiene su, su filial en la AHL que es la American Hockey League es esta liga donde se van desarrollando prospect principalmente verdad y bueno el equipo de Seattle Kraken va a tener eh, un equipo en Palm Springs California así que Ahí también va a estar jugando su equipo filial y este equipo empezaría una temporada después que el Seattle Kraken en el 2022-23. Eh, Esa va a ser la temporada en que va a comenzar este equipo del Palm Springs. Aún no tiene nombre, no tiene colores, nada, pero, pero esperemos que, que ya cuando empiece a jugar el Seattle y vaya avanzando la liga, pues anuncien quién va a ser su equipo filial de AHL, así como lo hicieron los Vegas Golden Knights con su equipo filial en AHL. HL. Así que bueno, espero la verdad haber podido responder la pregunta, eh, que haya quedado un poquito claro y, y bueno, también levantar un poquito de hype ahí en el draft de expansión para que vayan viendo de esos equipos grandes qué jugadores se van a proteger, qué otros jugadores no se van a proteger y quién puede robar y quién no puede robar en este draft. También es importante mencionar que no pueden eh, el equipo de Seattle no puede agarrar todos los jugadores más buenos de los equipos. También va a tener un techo salarial que ya lo explicaban compañeros en el episodio anterior, así que los Seattle Krakens no pueden pasarse de ese techo salarial, así que eh, es un juego de ajedrez donde tiene que poner las piezas exactamente de donde van para poder tener un proyecto exitoso eh, como lo hizo Las Vegas Golden Knights, así que bueno, eso es todo y, y muchas gracias por la pregunta, en serio que una muy buena pregunta, espero haber ayudado.
0: Y en el rincón de los oyentes tenemos esta semana los comentarios de Ivox, de Álvaro, que nos dice el grandísimo programa, podcast el de esta semana, y de Elio Spiru, que es el que habíamos comentado hace un momento para esta pregunta, que nos decía que es un placer tener un podcast así y que le gustaría saber cómo gestiona la NHL una franquicia en expansión, cómo se hacen, cómo seleccionan sus jugadores, sus pagos, etc. <risa> Y si estáis escuchando esta bocina es que ha llegado el momento de despedirnos de todos vosotros y de cerrar el programa de esta semana. Ya sabéis que para contactar y estar al tanto del Hockey Sobre Hielo de la NHL, la Liga Nacional de Hockey, está el grupo de Telegram de NHL en español. También podéis localizarnos en Twitter en arroba hablemoshockey, en nuestro Instagram arroba hablemos-de-hockey y a través de los comentarios de iVoox. También iremos poniendo por ahí más cosillas dentro de la comunidad iVoox. Animaros también a que nos enviéis vuestros audios con vuestra opinión. Si queréis meteros con la Zamboni de Eric o con cualquier otro miembro del podcast, tenéis total libertad y bueno eh, Eric muchas gracias por estar aquí
2: a vosotros un placer como siempre
0: recordad que podéis seguir a Eric en @ericblancs muy muchas gracias a ti también
1: gracias gracias a todos y perdón a ya los fans de los Ottawa Senators no no, no es nada personal los quiero mucho y hasta la, hasta el próximo programa
2: no muestres debilidad
1: es que soy muy muy, muy de Stuxley. No, 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 se puede hacer nada acá.
2: No, no, esto aquí estamos, estamos entre amigos y de coña. Luego, luego me, me escondo y, y, y niego todo lo que digo aquí. ¿eh? Así es.
0: Y, y si hay fans de los senators o no, recordad que podéis seguir a Moy en su canal de YouTube, Pac al Hielo, y también en Twitter en arroba pack-al.
1: Bueno, yo creo sí. Lex, yo creo que, que no hay muchos fans de, de Ottawa, de hecho Porque ni van al, al estadio Entonces, todo bien
0: <ríe> O sea, que no va a ir nadie hasta Costa Rica Para darte una paliza desde Sí, no no, Ottawa, no, no, no,
1: todo bien, todo bien.
0: <ríe> Mejor, mejor Y a todos los que habéis llegado hasta aquí También daros las gracias Y esperemos que estéis con nosotros En el siguiente episodio De Hablemos de Hockey De Hockey sobre hielo Adiós Chao, chao